0: Wczoraj trwają wybory w Czechach. O utrzymanie władzy walczy partia ANO Andrzeja Babisza, zmagającego się z coraz liczniejszymi aferami. Zagrożają mu dwa silne bloki, centroprawicowy sojusz z Polu i bardziej liberalna koalicja partii piratów z ugrupowaniem murmistrzowi niezależni. Mamy więc, jak to często bywa, walkę przeciwieństw. Z jednej strony wizja kontynuacji rządów Babisza z jego umiarkowanym eurosceptycyzmem i antyimigrancką retoryką, z drugiej zaś ugrupowania, których celem jest poprawa wizerunku Czech w Europie i walka z korupcją. Po jednej stronie mamy byłego biznesmena, jednego z najbogatszych ludzi w Czechach, Andreja Babisza, po drugiej młodego, charyzmatycznego i znanego z charakterystycznej fryzury i luźnego stylu bycia, lidera piratów Iwana Bartosza. Co z tego wyniknie? O tym rozmawiamy dziś z Brzecisławem Danczakiem, politologiem z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Prezydent Miłosz Zeman zapowiedział, że misję stworzenia rządu przekaże na początku partii, która zdobędzie w wyborach największą liczbę głosów. Czy Pańskim zdaniem oznacza to, że zwycięstwo Babisza jest już przesądzone?
1: Nie, nie, nie sądzę, że zwycięstwo Babisza jest przesądzone. Jest to oczywiście próba prezydenta Zemana, jakoś ominąć fakt, że istnieją alternatywy wobec współczesnego rządu, to znaczy dwie koalicje opozycyjne, które są w stanie zebrać znaczącą liczbę głosów, mają być w ten sposób posunięte jakby do do zadłu, to znaczy do drugiej potencjalnej drugiej tury rozmów przy składaniu rządu. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja zazwyczaj po wyborach parlamentarnych w Czechach wyglądała tak, że najmocniejsze były partie i współpraca koalicyjna nie była taka koherentna, jak jest w tych wyborach. To znaczy... Prezydent według mnie stara się wesprzeć swojego bliższego współpracownika, którym jest premier, premier Babiś. To znaczy przesądzone to jest w pewnym sensie tak, że tylko ruch ANO teraz według wyniku wygląda, że, że będzie miał najwięcej naj, największe poparcie w wyborach, ale koalicje z polu, czyli razem piraci i burmistrzowie i, i niezależni, mają większy koalicyjny potencjał. Według mnie problem jest na pewno związany z tym, że, że współczesny prezydent i, i premier Babisz są wąsko powiązani interesami między sobą. Także pró- próba najpierw dać szansę Babiszowi na pewno się pojawi. Zobaczymy, jak, jak to będzie realnie wyglądać.
0: Żeby przejąć władzę, Andrzej Babisz będzie po tych wyborach musiał porozumieć się z mniejszymi partiami. Czy widzi Pan pole do takiej współpracy, biorąc pod uwagę, że są to partie bardzo eurosceptyczne, jeszcze bardziej eurosceptyczne niż, niż partia Babisza?
1: Zgadzam się z tym, że... Ktokolwiek, kto będzie chciał stworzyć rząd, będzie musiał rozmawiać z dalszymi partiami, bo tak to po prostu w Republice Czeskiej bywa, że mamy tylko rządy, rządy koalicyjne. Widzieliśmy w po ostatnich wyborach, że współczesny premier był w stanie zgodzić się tylko z jedną partią na wejście do koalicji z socjaldemokracją i to, co nie jest regularne, cztery lata rządził ze wsparciem komunistów. To znaczy ten model się już, jak to powiedzieć, oświadczył dla współczesnego premiera, któremu tworzy zapłace prezydent, który go wspiera w tych momentach krytycznych. To znaczy ta kombinacja jest bardzo bardzo ważna. Prezydent, który ma favorita premiera Babisza, plus tolerancja tolerancja rządu mniejszościowego. To, także tamte warianty są naprawdę e, różne. Ja, na przykład, dla mnie wielkim e, pytaniem jest, co to jest za partię Przysięga? Byłego policjanta, e, człowieka, który walczy z e, korupcją, itd. Tak tak Skąd się wzięli na przykład pieniądze dla Przysięgi, która robi kampanię jak e, regularna partia, i przed e, rokiem nikt nie wiedział, że coś takiego się pojawia. Także jaka będzie rola na przykład tej, tej partii po, po wyborowych rozmowach? SPD, którą prawdopodobnie pani miała na uwadze, wolność i bezpośrednia demokracja populisty Tomia Okamury, tam będzie grała naprawdę ważną rolę w negocjacjach, bo z jednej strony stara się być za dobrze, tak bym powiedział, z prezydentem Zemanem. To się pojawiało po kauzie per kiedy się okazało, że rosyjskie służby były związane z aktem terrorystycznym na terenie Republiki Czeskiej i SPD grała rolę, że trzeba się popatrzeć na to, to nie jest takie oczywiste i tak dalej, i tak dalej. Także może SPD będzie również grać pewną rolę tolerującego albo jakieś szarego wsparcia przy głosowaniach, co było już teraz w ostatnich głosowaniach. W kilku głosowaniach wspierały faktycznie rządzącą koalicję. No i zagadka jest wynik, wynik socjaldemokracji. To jest, to jest wielka, wielka, nieznana. Zobaczymy. Zobaczymy, oni się cały czas wahają, pod 5% albo troszeczkę nad 5% wsparcia, co jest bardzo co jest trudne dla tej
0: partii. Skąd wynika wciąż tak wysokie poparcie społeczeństwa dla Andrzeja Babisza, mimo licznych afer, takich jak ta z konfliktem interesów, czy ta najnowsza Pandora Papers?
1: Mhm. W czasie, kiedy gospodarka rosła, było bardzo proste dla premiera uspokajać potrzeby jego elektoratu. Patrząc na genezę partii, która się nazywa Ruch, ale wszyscy wiedzą, że to jest partia rządzona jednym człowiekiem i to jest Andrzej Babisz. Na początku to była partia, która robiła wrażenie, że zajmuje się interesami wyborcy, który jest gdzieś, w środku, w centrum i na może troszeczkę na prawo. W ciągu czasu e, według mnie marketezy, papisza e, dobrze zrozumieć, że elektorat, który jest stabilniejszy i który da się podchycić różnymi benefitami, jest elektorat, który jest od środka na lewo. Z tego wynikają niskie rezultaty dla socjaldemokracji i marne rezultaty komunistów. To, to, to znaczy, on zrozumiał bardzo dobrze, że, że stabilny elektorat znajduje się indziej. Nie znajduje się na prawo, ale znajduje się na, na lewo. I na ten elektorat zamierzył swoją, swoją kampanię i, i, jak to powiedzieć, swoje, swoje działanie. I z tego wynika, że w czasie, kiedy był wzrost gospodarczy, pamiętamy, że on był ministrem finansów w czasie rządów Bogusława Sobotki, socjaldemokraty, któremu faktycznie zebrał jego elektorat, aczkolwiek to był najlepszy rząd w ogóle w historii nowoczesnej nowoczesnej Republiki Czeskiej, Mu się udało przekonać wyborców, że to on jest ten, który im stwarza lepsze warunki pracy, lepsze zarobki i tak dalej, i tak dalej. I to się przeniosło do nowego rządu 2017-2018 do dzisiaj i jego elektorat otrzymuje benefity, które są związane. Na początku z wzrostem gospodarczym i teraz oczywiście z olbrzymim długiem, który Republika Czeska nigdy w przeszłości nie miała, i ten elektorat się lokuje gdzieś gdzieś do między seniorów, ludzi mniej zarabiających, i tak, i tak dalej. Kilka razy Podwyższone pensje, na przykład obniżenie taryfy za przejazd pociągami dla emerytów o 75% i tak dalej. Także według mnie on zrozumiał, że stabilny elektorat leży na lewo. To oznacza spadek wsparcia dla socjaldemokracji i zwłaszcza komunistów i to go utrzymuje, to go utrzymuje na powiedzmy dosyć wysokich procentach. Teraz wynik uh, jest gdzieś 2, 24,5, to znaczy tam jest uh, spadek. Widoczny widoczny spadek około 9-10%, także to nie jest takie takie proste. To znaczy nie da się tak bezpośrednio powiedzieć, że on ma cały czas wysokie wsparcie, aczkolwiek są tutaj skandały
0: ciekawym zjawiskiem na czeskiej scenie politycznej jest też partia piratów, ponieważ o o ile w Europie partie pirackie raczej nie cieszą się aż taką popularnością, to w Czechach partia piratów jest jednak w czołówce i chciałam zapytać, czemu zawdzięczają oni swoją popularność? Czy to kwestia zmęczenia młodego elektoratu rządami Babisza, czy, czy to kwestia dosyć specyficznego programu, a może osobowości ich lidera, Iwana Bartosza?
1: Ja bym, ja bym połączył wszystkie te elementy, o których Pani mówiła. Po pierwsze jest to bardzo silna osobowość lidera Iwana Bartosza, który rządzi partią w sposób, który bym powiedział nie jest typowy dla przeciętnego obserwatora, że tak ma wyglądać rządzenie partią Piratów. Z jednej strony jest, oni deklarują wielkie liberalne otwarcie. Głosowanie przebiegają przez internet i jest tam demokracja otwarta, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej zaś strony jest bardzo rzetelnie widać, że on jest naprawdę liderem, i za nim jest grupa, grupa dalszych zdolnych ludzi, ale on widocznie przoduje strategii. W sposobu artykulacji problemów, w sposobu um, negocjowania, itd., tak i tak, dalej, i, tak dalej. I ideowo, według mnie, oni zbierają elektorat, który by był np. w Niemczech blisko zielony, ale nie zielony, nie, nie takich powiedzmy, aktywistów. Ale ludzi, którzy po prostu myślą o tym, co będzie z klimatem, co, jak ma być rządzona gospodarka, żeby była efektywna w sensie nie energii po prostu na, na przemysłu i tak dalej. Według mnie oni znalazli elektorat gdzieś między tradycyjnymi partiami, które z są na scenie politycznej w Republice Czeskiej od dawna, powiedzmy, jako jest partia demokratyczna, obywatelska demokratyczna, i Partia, którą stworzył Andrzej Babiś, która jest postrzegana jako partia establishmentu związanego z metodami oligarchicznymi i tak dalej. Ale pozycja lidera jest absolutnie kluczowa z mojego punktu widzenia, bo szybko by się ta partia mogła ruszyć w kierunku, który by był blisko takiemu bezbrzegiemu liberalizmu, tak bym powiedział.
0: Ostatnio pojawiły się informacje, że partia piratów padła ofiarą swego rodzaju dezinformacji. I to zarówno dezinformacji, która ma swoje epicentrum w Rosji, jak i dezinformacji w takiej formie, że są oni nieustannie atakowani przez Andrea Babisza. Czy to właśnie w tej dezinformacji należy upatrywać przyczyn ostatniego spadku poparcia dla piratów?
1: Z tym bym się zgodził z tym się zgodził i dobrze to dobrze to widać na takich próbach określania piratów jako neomarksistów, powiązywanie ich pomysłów z tym co się dzieje na przykład w Berlinie z wywłaszczaniem um, apartamentów i tak dalej i tak Co nie jest prawda? Oni, oni nie mają takich pomysłów. Nigdy nie powiedzieli się to, że chcą chcą robić, ale dla Babišest jest Trudno atakować burmistrzów i niezależnych, którzy są razem w koalicji z piratami, bo przeciętny wyborca dobrze zna tych burmistrzów i i, i niezależnych. To są ludzie, którzy realnie rządzą już paru lat ich miastami, ich wioskami. I trudno jest Babyszowi zaatakować kogoś, kto jest, jest realnie, realnie, z punktu widzenia wyborcy efektywny i, i materializowany, tak bym to powiedział. To są te chodniki, te drogi, które, które burmistrzowie i, i niezależni realnie realnie e, załatwiają, ale piraci w, w samej nazwie ukrywają to, to cudo dzikich, nieobliczalnych nie, nie ludzi i, i to, to się łatwiej medialnie atakuje oczywiście. A musimy wziąć pod uwagę również wizaż lidera lidera Piratów, który po prostu ma dredy i nie jest to to tak, że dla przeciętnego obywatela Republiki Czeskiej tak ma wyglądać przyszły premier. Także skoncentrowanie medialnego ataku przez różne tam fake news i tak dalej jest do do rozpoznania, tak bym
0: No właśnie, wspominając o możliwym przyszłym premierze, kto z opozycyjnych polityków Pańskim zdaniem miałby największe szanse w przypadku przejęcia władzy przez przez dwa opozycyjne bloki, aby zostać premierem? Czy jest to Iwan Bartosz, czy może jest to lider burmistrzów Witrakuszan, czy może jeszcze jakiś inny polityk?
1: No, według wyników, tak jak teraz wyglądają, najlepszą pozycję ma Petr Fiala, który po pierwsze, mu się udało stworzyć koalicję, która dotychczas nie była myślona, okazało się, że kombinacja ODS, Partii Chrześcianskich Demokratów i Top 09 ta tradycja odpowiedzialność, prosperita, jest, jest koalicją, która rządzi na dużych miastach, rządzi w krajach, w regionach, w naszych województwach, byśmy powiedzieli w języku polskim. I, i nie, nie, uważało się, że się ta koalicja utrzyma tak długo i że, że przetrwa do, do samotnych wyborów. Trzeba patrzeć jeszcze na jeden fenomen, który jest nie tylko u spolu, czyli razem i Piratów i Stanów, że żaden z liderów tych partii nie namawia swoich wyborców, żeby zakreślali swoich kandydatów. To jest bardzo ważne. To znaczy, że te koalicje rozmyślała na pewno o tym, że trzeba doprowadzić do zmiany i jakiekolwiek zakłopotanie by, by doprowadziło do zmart, powiedzmy. Pamiętamy aferę Dominika Feriego, która się pojawiła, i natychmiast była, była zrobiona naprawa, tak bym powiedział, i Dominik Ferry po prostu przestał kandydować, zniknął ze, ze sceny. To, to znaczy jest tam ta, ta, ta decyzja, ten leadership jest tam, jest widoczny bardzo mocno. Jakie będą wyniki, czy, czy uh, piraci i stan odzyskają więcej, więcej głosów, to zobaczymy. Dla mnie, dla mnie tam jest wiele wariantów otwartych, ale na pytanie, kto... Z tych dwóch koalicji ma lepsze przesłanki. Wydaje mi się, że potrwioł.
0: Podsumowując, czego można spodziewać się po tych wyborach? Jakiego obrotu spraw pan by się spodziewał?
1: Ważną rolę będzie grał prezydent. Pamiętamy sytuację, kiedy rząd rządził bez wotum ufności wiele miesięcy. Możemy sobie wyobrazić, że negocjacje o nowym rządzie będą trwały długo. Współczesny rząd będzie do demisji, do ustawienia nowej, nowego, nowego rządu trwać miesiąc, dwa, pięć miesięcy. To zobaczymy, co się, co się stanie. Może się okazać wariant, że Andrzej Babiś będzie wpędzony do konta i rezultat, albo no, wyjście będzie, że on nie jest członkiem rządu. Ale to są spekulacje. Naprawdę nie potrafię, nie potrafię teraz, teraz powiedzieć, patrząc na wyniki preferencji, kto by był w stanie szybko, szybko doprowadzić do zmiany. Nie wiem, czy się fenomen fenomen. Um, Niedeklarowanego wsparcia, bo e, wynika, w, nie mamy na przykład trikolore wol, wolnych i osoby prywatne, to tą koalicję, jeżeli ta się dostanie do, do parlamentu, e, ta będzie prawdopodobnie e, najbliższym współpracownikiem razem, piratów i stan. Także zobaczymy.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.